0: Los límites administrativos que delimitan países o incluso regiones dentro de esos países no siempre se corresponden con las regiones geográficas naturales. El hombre muchas veces ha diseñado sobre los mapas unas fronteras que no se corresponden a lo que histórica y geográficamente han representado algunas regiones. Hoy nos vamos a ir a uno de esos lugares que cuando diga el nombre o cuando hayáis leído dónde íbamos os habréis quedado un poco sorprendidos por no saberlo ubicarlo perfectamente, pero que responde perfectamente a esta descripción de una región geográfica que no tiene ninguna relación con un país o una región administrativa. Y para irnos a este lugar, que ya os adelanto que es muy bonito, me he comido un Schäufele con patatas Que es un codillo de cerdo, una cosa potente Y lo he regado con un vino Silvaner Que me lo han servido en una botella especial Que se llama Voxvoitel Que es la, es la típica de esta variedad vinícola Y que para que os hagáis una idea es muy parecida a la del Mateus Rosado Porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a Franconia en Alemania Franken, que es el nombre que los alemanes denominan a esta región, que en castellano decimos Franconia, es una extensión que ocupa casi todo el norte de Baviera, el noreste de Baviera para ser más exactos, partes orientales del estado de Hessen, incluso se penetra en los antiguos dominios de la República Democrática Alemania, en la región de Turingia. Así pues, la región de Franconia, que a su vez está dividida en alta, baja y media, se extiende pues, por todo este norte de Baviera, con ciudades importantes que visitaremos, como Nuremberg, que sería su capital natural, aparte de otras más pequeñitas, que se han conservado maravillosamente desde la Edad Media y que serán el objeto de nuestro viaje. Ya os adelanto que hoy va a ser una excursión muy de ciudades. Vamos a visitar cinco ciudades especiales que se enmarcan en dos rutas muy turísticas de Alemania, que sería la Ruta Romántica y la Ruta de los Castillos, pero que ya os puedo adelantar que son uno de esos lugares que si podéis, como no está muy lejos de nuestro país Una escapada a Franconia para conocer las ciudades que os vamos a hablar hoy Y las series si las podéis ver, pues no deja de ser un atractivo que tenéis que tener en cuenta para vuestras planificaciones veraniegas Nuestra ruta por Franconia va a comenzar en una ciudad que se encuentra casi al límite de lo que antes era la antigua república democrática alemana y que ahora pues desde la anexión pues ha quedado mucho más céntrica que lo que estaba durante casi todo el siglo XX que era una casi una ciudad fronteriza y es una de las más bonitas de la zona me estoy refiriendo a Bamberg. Bamberg es una pequeña maravilla si empezáis a pasear encontraréis callejones estrechos ...esquinas que no sabes lo que te vas a encontrar al otro lado... ...casas medievales con unas fachadas barrocas completamente trabajadas... ...y toda la ciudad respira un aire romántico que te traslada pues, a los siglos XVI, XVII... ...ellos dicen que es el centro histórico intacto más grande de toda Europa... Tuvo suerte que en ninguna de las dos guerras mundiales la ciudad fue bombardeada ni invadida, con lo cual se conserva a la perfección. Bamberg se tiene que visitar a pie. Dejas el coche en alguno de los aparcamientos de fuera y empiezas a caminar por las ciudades. Llegarás a la Catedral Imperial, que tiene cuatro torres magníficas, que es un poco el símbolo de la ciudad. También llegarás a la nueva residencia y los jardines románticos llenos de rosas, el juzgado antiguo y toda la calle, todas las callejuelas de la ciudad antigua que se encuentran al lado del río Regnix, que atraviesa toda la ciudad y que conforma una especie también de pequeña Venecia Las veces que he tenido la suerte de estar en Bamberg, ya he establecido una rutina Básicamente, durante el día me pierdo por las callejuelas y voy descubriendo rincones, casas, fachadas y la verdad es que cada vez que voy encuentro lugares nuevos pero eso sí, a la que se pone el sol me dirijo a una de las 11 fábricas de cerveza que tiene Bamberg para unirme a las hordas de locales que se sientan en, una, en esas típicas mesas corridas que seguramente reconoceréis del Oktoberfest de Munich pero aquí es una tradición, hay algunas que están en las colinas que son las más visitadas durante el verano, porque tienen las mejores vistas y en esas terrazas interiores o exteriores dependiendo de la época del año que estés pues empiezas a beber jarras de cerveza tras jarras de cerveza si tienes hambre pues bueno el codillo que te he dicho o las salchichas que por esa zona es otra de las delicates en que toma la gente y si tenéis la suerte de estar un domingo por la noche en uno de estos lugares con televisión veréis una de las tradiciones alemanas más importantes desde hace 40 años y no es otra que ver en directo el episodio de la primera serie que os vamos a hablar hoy Franken Tator. aussieht, haben <risa> sich Franken Tatort es la franquicia que se desarrolla en Franconia de la venerable serie Tator que aquí se ha estrenado como El lugar del crimen. Es una serie que son películas televisivas que se desarrollan en todas las ciudades alemanas con diferentes equipos investigadores. Es lo que se llama un crimi. Empezó pues lógicamente por las ciudades mayores, Múnich y Hamburgo, pero luego cada una de las televisiones regionales alemanas quiso tener su propia franquicia y desarrollar sus propios casos de Tatort, coordinados por una persona que estaba en la central de la televisión pública alemana, la RD, que coordina un poco los guiones, pero todas las televisiones, incluso la suiza o la austriaca de habla alemana, tienen su versión propia de Tatort. En Baviera estaba centrada en Múnich, pero hace cinco años decidieron hacer como una segunda franquicia. Dedicada precisamente a la región de Franconia, el denominado Franken-Tatort. A diferencia de las otras series, aquí los casos criminales van recorriendo las ciudades más importantes de la región. Así, el primero se desarrolló en Bamberg, luego ha habido otro en Würzburg, en Nuremberg, Bayreuth, y de esta manera aprovechan esos 90 minutos que dura el caso criminal para mostrar las preciosas ciudades de la región. A ver, la serie es una investigación criminal cartesiana alemana Se produce un crimen, viene el equipo de investigadores En plan cartesiano Empiezan a investigar todas las pistas Descartan sospechosos, al final descubren el culpable No hay persecuciones, tiroteos Todo es muy germánico Tanto en el ritmo como en la forma de plantear Pero desde el año 71 Llevan más de 1200 episodios producidos y os puedo asegurar que cada domingo por la noche, cuando se emite Tatort, la gente lo mira y con una devoción increíble. Salimos de Bamberg en dirección a nuestro siguiente destino y en esa ruta encontraremos una ciudad que se llama Coburg, que también tiene sus atractivos, pero sobre todo, siempre que voy por allí me paro en el mercado porque tienen las salchichas más gloriosas de toda Alemania y tengo que hacer la parada y fonda, pues lo típico, comiéndome un bratwurst o un bokwurst, que son las especialidades de la zona, la verdad es que muchos alemanes se dirigen a Coburg a comprar salchichas y a comerlas en el propio mercado, por lo cual no es una cosa que me esté, digamos, inventando, lo he comprobado con mis propios dientes y os puedo asegurar que es uno de los reclamos turísticos de la región. Seguimos nuestro camino y la verdad es que está en menos de una hora desde que hemos salido de Bamberg Llegamos a otra de las ciudades más importantes de la región y es Bayreuth Bayreuth es sinónimo de Richard Wagner El músico alemán es el protagonista absoluto de todo lo que sucede en esta preciosa ciudad de Bayreuth Donde se encuentra... Uno de los edificios más bonitos de toda Alemania, como es la Ópera de Bayreuth. Una ópera que su nombre alemán es Margravial Opera House. Lo construyeron en el siglo XVIII dos arquitectos que eran las superestrellas de la época, Joseph Saint-Pierre y Giuseppe Galli, y es un edificio barroco impresionante. No he tenido la suerte de entrar porque eh, la Ópera de Bayreuth está. Completamente dedicada a representar obras de Richard Wagner Y de hecho, cada verano se monta el festival de Bayreuth Donde melómanos de todo el mundo acuden a unos precios exorbitados Para disfrutar pues, de todas las óperas de Wagner Y de algunos Lieder, que es el nombre que tienen las canciones alemanas Que en Bayreuth es el templo Si tenéis algún amigo que le gusta a Richard Wagner Seguramente ir a Bayreuth sería la cosa que le haría más ilusión de su vida El edificio lo he visto desde fuera y es realmente espléndido La fachada es uh, muy bonita y las fotos que he visto desde dentro Es un barroco recargado donde realmente te teletransportas A la época en que Richard Wagner hizo todas sus óperas Y... No voy a entrar en disquisiciones sobre las utilizaciones que hicieron posteriormente pues, el partido nazi de la música de Wagner pero sí que es cierto que no podemos obviar la importancia de Bayreuth y Richard Wagner en la región de Franconia Franconia es una región que combina tanto la agricultura como la industria y eh, una ciudad pequeña que se llama Herzogenaurach es uno de los centros más importantes del mundo de la industria deportiva porque en esa pequeña ciudad es donde nacieron dos, eh, las dos, dos de las marcas más importantes de prendas deportivas como son Adidas y Puma y la historia del nacimiento bastante curioso de estas dos marcas deportivas es el tema de la segunda serie que os vamos a hablar hoy que se trata de Die Dasler, Los Dassler. Rudolf Fuller. Oh, Die Dassler. Ich bin Die Friedel. Die Friede. Ich will nach Pimmersens gehen. Ich will eine Schuhmacherlehre machen. Kate Marz. Ah, Die <lacht> Die Frage ist doch, wie wir mit Sportlern die Medaillen gewinnen, mehr Schuhe verkaufen. Aber es gibt nur einen Sportler, der sich eine Medaille holt: Jesse Owens. Owens ist ein Amerikaner. The Dazzlers es una miniserie que en dos capítulos nos narra la historia de dos hermanos, Ari y Rudy Dazzler, que desde su pequeño taller de zapatería que heredaron de su padre en la pequeña ciudad de Herzogenaurach, consiguieron hacer dos imperios como son Adidas y Puma. El nombre en inglés de la serie os puede dar una pista de por dónde van a ir los tiros, puesto que la traducción de su título en inglés sería RIVAL ESPADA SIEMPRE y LA BATALLA DE LAS ZAPATILLAS. Lo que empezó como una empresa familiar con los dos hermanos, tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en eh, una lucha fraternal que desembocó con la división de la empresa. Adi. El hermano mayor se quedó con la fábrica que estaba a una orilla, a una orilla del río que cruza Herzog Aurach, mientras que su hermano Rudy se fue a la otra orilla del río a crear otra empresa. El nombre de Adidas viene de Adi Dassler, el creador, el hermano mayor que creó la primera empresa, mientras que Rudy decidió poner como nombre a su empresa Puma. Así pues, una ciudad Pequeñita, separada por apenas un puente Es el lugar donde Están los Todavía están los centros neurálgicos De dos de las multinacionales deportivas Más grandes de todo el mundo La serie os explica Con todo lujo de detalles El nacimiento de la Primera fábrica, con las primeras luchas con los hermanos, entre las cuales pues, sus mujeres tuvieron algo que ver para acabar con la escisión. Y sobre todo pasando por los Juegos Olímpicos de Berlín, donde consiguen que Jesse Owens lleve sus zapatillas y al conseguir cuatro medallas de oro fue el gran espaldarazo. También pasa por la Segunda Guerra Mundial, donde se vieron obligados pues, a fabricar botas para el ejército para cumplir con sus deberes alemanes, y en ese momento fue cuando las fricciones empezaron a crearse entre los dos hermanos. La miniserie se ha estrenado en España, con lo cual la podéis encontrar con toda facilidad, y si os gusta la historia del calzado deportivo, es algo que no os debéis perder. Siguiendo nuestra ruta turística, nuestra siguiente parada, tampoco se encuentra muy lejos de Bayreuth, donde os hemos dejado antes, y es la ciudad de Würzburg. Busburg es otra preciosidad que también es patrimonio de la UNESCO desde hace 30 años porque tiene una fortaleza, Marienberg, desde donde se ven las torres de la catedral, el ministerio y todo, es de lo más bonito que podéis ver en Alemania. Al tener unas ciertas colinas te permite ir descubriendo ángulos, rincones y sobre todo visiones. Es otra de esas ciudades donde es un verdadero placer pasear por el... Por el casco antiguo que se mantiene perfectamente Y eh, toda ahí está bañada por el río Main El meno creo que se dice en castellano Y podéis estar todo el día paseando Y por luego, en este caso, lo típico de la región de Birchburg Que es el vino como curiosidad para los deportistas, también os puedo decir que ahora se ha hecho muy famosa porque es el lugar de nacimiento de Dirk Slovitsky, uno de los mejores jugadores alemanes, bueno, el mejor jugador alemán y que ha jugado muchísimos años en la NBA. Y en las cercanías de Pittsburgh es donde se ubicó la tercera serie que os vamos a hablar hoy en este recorrido que estamos haciendo por Franconia, y es el caso de Hindafink. Mmh. Jetzt hast du das Dorf aber ganz schön an die Wand gefahren. Es ist nur passiert, weil du zulassen hast. Ich meine, wenn du schon bescheißt, dann bescheiß bist du richtig. Und zwar bevor dich die anderen bescheißen. <lacht> Hindafing es una comedia muy negra, casi podríamos decir, en el estilo de los hermanos Cohen y su Fargo, que narra el auge y el declive de una pequeña ciudad que se llama Hindafing, una ciudad ficticia, que tiene un alcalde que se llama Alfon Jr que está endeudado hasta las cejas. Debe dinero al banco, debe dinero a su camello, puesto que tiene un grave problema con las metanfetaminas y lo único que quiere es recuperar todo el dinero negro que su padre, al morir, ha dejado pues, por cuentas offshore, en paraísos fiscales, y que necesita ese dinero pues, para poder ponerse al día. Su desesperación para conseguir dinero es tan grande que llega a un trato con el delegado regional para acoger en su ciudad un campo de refugiados de Oriente Medio por el cual le van a dar unas generosas subvenciones que él obviamente intentará desviar hacia su beneficio particular. El problema llega cuando el campo de refugiados choca frontalmente con las intenciones del empresario local que quiere hacer un centro comercial ecológico de gran calidad precisamente en esos mismos terrenos. Ya os podéis imaginar el follón que se monta entre el corrupto alcalde, el empresario que tampoco es nada limpio, sus mujeres que se acuestan con el enemigo ambas. Es una comedia negra bastante divertida y que te da una idea muy clara de cómo funcionan las redes clientelares en Baviera utilizando esta ciudad ficticia de Hindafink. Como ejemplo, ha tenido dos temporadas de seis episodios. No me consta que se haya estrenado en España, pero sí que estaba en Netflix en Alemania, pero creo que aquí no la han traído. Pero si os defendéis con el alemán, la verdad es que es una serie bastante divertida y aprendí bastante política alemana con ella. Nuestra última parada en el recorrido por Franconia va a ser probablemente... La que considero la ciudad o el pueblo más bonito de toda Alemania Y es Rothenburg ob der Tauber Es un lugar mágico Está protegido por un anillo de fortificaciones intactas Que han dejado el centro histórico en un estado de conservación increíble Por el cual puedes pasear, perderte por las callejuelas empedradas Ahora, claro, la, está mucho más lleno de turistas y de todas esas tiendas que lo que... Yo la primera vez que estuve fue en el año 82 y me encantó. Luego he vuelto alguna vez y la verdad, el exceso de presión turística no le está haciendo mucho bien. Pero es una visita obligatoria, cada día paran centenares de autocares porque es de las paradas que nadie se pierde cuando está en Franconia. Y desde allí ya nos dirigimos a la capital, que es Nuremberg, porque es el nombre además que le da... A la última serie de nuestra selección de hoy, Nuremberg. From the beginning of the century through the First War until the rise of Hitler, the Freemasonry of the Jewish merchants consistently undermined the German economy and the nationhood of the fatherland. That is why we made anti-Semitic laws and why you, my friend, can never understand anti-Semitism. Why? Because you are a Jew. Nuremberg es una mini serie histórica que relata con todo lujo de detalles los juicios que se celebraron en esta ciudad alemana a final de la Segunda Guerra Mundial, donde juzgaron a los principales supervivientes de la cúpula nazi tras haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Hermann Göring, Albert Speer y Rudolf Hess como principales representantes de esa cúpula y es una serie que reproduce muy fielmente lo que sería el juicio. Si conocéis la historia, Vais a ver que tiene grandes actores, Brian Cox, el que ahora todos admiramos por Succession, ya estaba allí Es una serie del año 2000, hace casi 20 años, haciendo precisamente del almirante Hermann Göring También tenemos a Alec Baldwin, el reparto es de lujo, también está Christopher Plummer Si no la habéis visto y os interesa el tema, es muy recomendable son apenas tres episodios, no es muy larga, o sea que no vais a tener que dedicarle mucho tiempo y en 180 minutos vais a tener una idea muy clara de quiénes fueron estos criminales de guerra que fueron condenados en estos juicios a numerosos años de cárcel. Y con esta miniserie vamos a cerrar nuestro recorrido tan curioso por estas ciudades de Franconia, os recuerdo Franken en alemán, Dando las gracias a Alberto Laya, que se habrá puesto ciego de salchichas y cerveza mientras buscaba las series y los cortes para introducirlos en el podcast. Y os emplazo de nuevo a la semana que viene para otra nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.